0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Comienzan hoy las actividades que a lo largo de todo el mes de febrero van a girar en torno al centenario de Felipe II. Las conferencias, con el ocho en total, con el rótulo general de Felipe II y las artes, se celebrarán, como siempre, los martes y jueves. Y en medio, los miércoles, comenzando mañana mismo, acogerán un ciclo de cuatro conciertos con el título de Músicas para Felipe II. Inaugura todos estos actos, 12 en total, el profesor Antonio Fernández Alba. Salmantino, arquitecto, catedrático de proyectos de la Escuela Superior de Madrid, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Antonio vuelve hoy a esta tribuna que... ...ha ocupado múltiples veces y a esta casa que conoce muy bien, ha sido hace, alguna, hace algunos años miembro de nuestra comisión asesora, vuelve, como digo, a esta casa a la que ha honrado tantas veces con su colaboración. <coughs> Premio Nacional de Arquitectura en 1963, Premio Nacional de Restauración en 1980... Premio de las Artes de Castilla y León en 1988, etcétera, etcétera. Antonio Fernández Alba fue miembro fundador del Grupo El Paso en ya lejanos años y forma parte, como ustedes bien saben, de la cultura española de esta segunda mitad de nuestro siglo, en sus múltiples aspectos de creador, arquitecto y de pensador, ensayista, investigador con múltiples libros y ensayos a sus espaldas. Hemos pensado que su reflexión sobre el Escorial, la gran obra filipina, a través de su conferencia de hoy y de la del próximo jueves, será un magnífico comienzo de este doble ciclo de conferencias y de conciertos. Muchas gracias, Antonio, por tu nueva colaboración y también a todos ustedes por acompañarnos.
1: Buenas noches. Gracias por estas palabras y la invitación de la Fundación. En fin, eh, iniciar un ciclo sobre un tema tan amplio y además tan debatido ya a través de la historia, desde la óptica del arquitecto, resulta indudablemente Bastante complicado, bastante complicado precisar algunas de las cuestiones que vamos a tratar. En realidad, al ser dos, dos conferencias, voy a intentar eludir un poco toda el, la parafenalia un poco académica y ofrecerlo casi como una manifestación de, de una clase un poco didáctica a través de unas imágenes, como no podía ser menos de un conjunto arquitectónico tan significativo como este del, del escorial es evidente que en el campo de la historiografía tanto la moderna como la consagrada, desde el punto de, de la angulación arquitectónica el tema del escorial puede enfocarse en muy diversos aspectos, bien en el estrictamente constructivo arquitectónico bien en el historiográfico vienen en el de ciertas visiones desde la historiografía más contemporánea, relacionarlos con los ámbitos políticos, sociológicos y desde una mirada un poco interior a un personaje tan complicado, tan complejo y al mismo tiempo tan sugerente como la personalidad de Felipe II. La lectura que hoy se viene haciendo en la crítica más reciente, desde el pensamiento arquitectónico más, <coughs> más reciente, son estas relaciones entre forma y contenido. Es decir, que la, el discurso de un proyecto arquitectónico, la elaboración de una determinada fábrica de arquitectura no es en absoluto solamente una intuición más o menos lograda de, de un profesional de la arquitectura, de la valoración del espacio, sino que va íntimamente ligada a aquel que la, que la encarga, que la realiza al cliente, al mecenas o al usuario. Desde esta óptica, indudablemente que en algunos aspectos ha sido ya esbozada, sino tratada, es de donde me interesaría un poco exponer las dos, eh, los dos comentarios, porque en realidad no sería el, el extremo de conferencia, los dos comentarios que vamos a verificar en estos dos días. ¿no? El modelo del Escorial surge de una concepción, de como digo, de un proyecto de arquitectura como una imagen mental. Esto ya Villalpando nos la advierte en algunos de esos textos cuando incorpora en el libro, que trata un poco casi de, de avanzar la idea de la imagen de este monasterio, una cita platónica que a mi juicio me parece bastante interesante de reseñar aquí. Dos cosas, dice Villalpando, son hechas por la arquitectura. A saber, el edificio y la arquitectura. Aquella, el edificio, en verdad es un trabajo. Esta, la arquitectura, en cambio, una doctrina. Yo creo que este concepto de trabajo y doctrina de verdad y, e ideología eh, están muy patentes en esta obra que como obra importante, decisiva y, y hecha además por una personalidad, como he dicho, compleja pues tiene muchísimos detractores y también algunos entusiasmos el modelo del monasterio, el conjunto este del monasterio trata de integrar en su diseño evidentemente en algunos de sus apartados más esenciales la revelación divina o la revelación sagrada es un imaginario plástico del templo de Salomón. Yo creo que estos son lugares comunes de todos ustedes conocidos, en las que se mezcla indudablemente, también los ideales del humanismo. De manera que estamos en la referencia a la que me voy a, voy a consignar un poco en torno al escorial, sería el escorial entre dos tradiciones siempre hay una tensión dialéctica en algunas maneras predomina otnas en otras predominan otros criterios pero estos ideales del, del humanismo no están en absoluto son excluyentes en el campo de, del desarrollo de la arquitectura de, del escorial hay en la planta luego veremos algunas imágenes que define, es una síntesis, a mi modo de ver, lo más perfecta, casi se transforma en una idea platónica. La planta del escorial recoge y en su lectura se puede atravesar a través de elementos simbólicos, geométricos y constructivos. También, en ciertos aspectos, representa un poco la vieja tradición de los, de los tratados y, como no, el concepto de una manera de la utopía. En otro, en otro orden de consideraciones, creo que no se podría excluir en este, este conjunto tan fantástico el valor de la memoria. El valor de la memoria y la capacidad que la formación de imágenes tiene en el campo de, del arquitecto, eh, y además eh, la conquista que estas imágenes ofrecen en todo un proceso, digamos, de, de, de desarrollo ideológico de una idea, en este caso, la que tiene. ...Felipe II para construir este edificio. De manera que no está nunca alejado de estas relaciones que comentaba antes de forma y contenido. La ciencia de la arquitectura, que la cual evidentemente está implícita y de una manera muy patente en el escorial... ...ya comentaremos algunas de las innovaciones técnicas que se realizan durante su construcción... ...y algunos de los avances incluso de índole social muy próximos a los de nuestro tiempo... Digo que la ciencia de la arquitectura, como señala Vitruvio, nace de fábrica, pero también de razón. Es decir, nace de técnica, pero también de lógica, de lógica constructiva. En el fondo serían las dos razones que en el escorial son patentes desde una lectura arquitectónica, la razón constructiva y la razón compositiva. Todo esto, pues, representado, absorbido por la muy secreta, Ley de la Geometría, que según Serlio, indudablemente, es la que hace mediadora entre la idea y la materia con la que se construye. Como ven, siempre estamos eh, intentando aproximarnos a eh, este comienzo de esta gran obra en este debate, un debate intelectual interesante en su época, incluso en las épocas que hoy todavía contemplamos este, este conjunto. Quizá el el espacio, la, la arquitectura de este artefacto porque en el fondo es un arte hecho un construido del escorial es un edificio es un conjunto es una ciudad, luego lo comentaremos, que está alejado o frente a la naturaleza, es decir, que nace frente a una naturaleza, en el caso concreto de, en fin, de estas estribaciones del Guadarrama, donde se extrae una materia que es el granito, se cortan unos árboles de los alrededores del bosque y con estos dos materiales fundamentalmente esenciales, frente a la naturaleza, se trata de organizar un artefacto. Estaríamos un poco en esta lectura del de racionalismo moderno y contemporáneo de las primeras vanguardias de un Le Corbusier haciendo la Villa Saboya en un elemento totalmente a otra escala evidentemente, con otras circunstancias otros materiales, pero con esta presencia frente a la naturaleza el artefacto frente a la naturaleza aquello que nace de la inteligencia del hombre, frente a aquello que está constituido y construido por la naturaleza tres aspectos me gustará en el transcurso de estos dos días un poco hacer mención o hacer evidentes. Por un lado, tres apartados que me parece que constituyen las bases, los fundamentos del de desarrollo de toda esta gran obra. Luz, materia y espacio. Luz que, es, que surge en un concepto no solamente el físico, de los claroscuros, de los tratamientos de las ventanas, del retablo, de las grandes fachadas, de la simplicidad de su ordenación, sino la luz también entendida como inteligencia. Es una luz que nace en la penumbra de la contrarreforma, ¿no? frente, es decir, surge frente al puritanismo que, de alguna manera, trata de llevar adelante el reformismo de, de Lutero. Por otro lado, la materia, la materia en una unidad solo, es un material único, prácticamente el granito, como en esta unidad se desarrolla un discurso de múltiples imágenes y de múltiples sugerencias y de múltiples símbolos. Y, por último, el espacio, que, repito, es una especie de exhibición puritana del espacio, un lugar para... la ...para recoger al hombre que de alguna manera sufre unas tensiones en su mundo psíquico... ...como es la figura de, de Felipe II... ...pero también planteándola como una, una, una imagen, un testimonio, un mensaje... ...frente a esta reforma que se ha iniciado en centro, en centro Europa. De manera que intentaría un poco hacer unos comentarios antes de poner la exposición de las diapositivas en orden a un texto más o, menos, más o menos redactado. El escorial entre dos tradiciones. Entre las múltiples aproximaciones que se pueden aceptar para comprender el espacio de la arquitectura, una de ellas es la de entenderla como la invención de un paisaje virtual y variable, cuya construcción a lo largo del tiempo no tiene otra representación que lo abstracto. Es el lenguaje de la extracción necesario para enfrentarse a la construcción del espacio mediante las revelaciones que hace patente las geometrías de la forma. El conjunto del monasterio del Escorial viene a ser, con el discurrir de los tiempos, la expresión más cabal de las modernas teorías entre las relaciones, como comentaba antes, forma-contenido, idea ejecución, entre mundo sensible y mundo intelectivo en arquitectura han sido tanto los tópicos y las validades apriorísticas que a lo largo de las épocas han vertido sobre este significativo monumento que resulta, yo creo que enojoso en cualquier comentario, conferencia o discurso, resulta enojoso hacer patente algún comentario sin percibir la carga emocional de tan pesada como aburrida retórica. Conjurada su visión por una historiografía en parte más técnica que filosófica, más anecdótica que poética o iconológica, y a base de su imagen en los últimos tiempos por el pillaje de secuencias políticas de Ingrato Recuerdo, su biografía arquitectónica, la del escorial, se ha visto envuelta en el maquillaje siniestro, aún por esclarecer en muchos pasajes, en su objetiva dimensión histórica, sobre todo, de su artífice y su constructor, Felipe II, y que para desgracia de la cultura española sigue difuminándose en verdades a medias, o en aproximaciones historiográficas, por lo que se refiere al conjunto arquitectónico, lo alejan, a mi juicio, de una comprensión verdadera en el entorno, también de esta cultura española, y sobre todo de la fecundidad y maestría de su propuesta espacial. El escorial como un arquetipo arquitectónico. La obra monumental del monasterio se propone como un arquetipo arquitectónico, como un opus, una obra de la búsqueda del conocimiento y del quehacer constructivo de una época, donde entran, como es evidente, entran en conflicto una constelación de ideas. En parte son cristianas, en parte católicas, y también en muchos aspectos científicas, que constituyen esos finales un poco difusos del siglo XV y esos otros principios del XVI algo más luminosos. Desorden y confusión afloran de modo elocuente en los finales del siglo XV y las fronteras entre lo sagrado y lo profano, tan evidenciadas en el final de la Edad Media, no ofrecían delimitaciones claras. Más bien, se difuminaban en múltiples luchas, múltiples luchas y múltiples dudas. Un monarca de tan manifiesta devotio moderna como era Felipe II, trata de llevar al espacio sagrado que encierra el arquetipo del monumento una concepción limpia de ceremonias aleatorias que sin duda va a trasladar a las trazas, es decir, a los dibujos, a los diseños, que encarga primero a Juan Bautista de Toledo y que después lo hará de una manera eficiente eh, Herrera en las escuetas fábricas de este gran epitafio en piedra que va a construir en los alrededores del escorial. Y que, como pienso que no podía acontecer de otro modo, ha de recoger la tensión dialéctica entre las dos las tradicionales esquemas ideológicos. Por un lado, un teocentrismo medieval, una adoración hacia el Dios, que indudablemente en estos principios ya del siglo XVI se empezaba a diluir entre los albores de un antropocentrismo renacentista. De aquí, otra vez, esta especie de dos tensiones, dos tradiciones en las que se mueve el monarca. La finalidad que encierra la propuesta de este arquetipo arquitectónico, es decir, de este modelo no ideal, sino un modelo real que se va a construir, su razón de ser es la de construir por medio de la arquitectura un modelo operativo que permita asumir no solo el valor simbólico de ser un hito conmemorativo, sino la estructura ideológica eficaz para la protección, son términos de los textos de la época, la protección y defensa de los contenidos de la fe y de las formas del culto católico atacados por el protestantismo es decir, hay una presencia ideológica muy fuerte en la demanda del proyecto que se va a construir sus rasgos esenciales pues servir de memorial de la religión católica en la paz y en la justicia servir también como sepultura panteón servir como lugar de difusión de la fe, no en vano es un centro donde se forman los grandes legionarios que han de salir a la conquista de la fe un poco arrebatada por la reforma también centro de saberes y adiestramientos para el apostolado contra la herejía, espacio de oración, palacio-residencia, morada del poder y también prisión del alma. Para esto, Felipe II cree ordenar un modelo que, de alguna manera, se transforme en una ciudadela contra de la contrarreforma. Es decir, una defensa, un bastión ideológico, físico y material que sea punto de referencia de todo el acontecer que aparece por centro Europa. Tan diversificado programa como este que acabo de enunciar se organiza mediante un esquema o idea de ciudad en la que sus valores simbólicos alejen toda incertidumbre de la finalidad tratada. Es decir, servir de templo de la victoria. Y así se le conoce en algunos textos de la época. Esta ciudadela fortificada se proyecta en sus postulados más íntimos contra las innovaciones ideológicas y formales que postulaba, como digo, la Reforma. Imaginada en la propuesta del rey como una ciudad mental, ultraterrena, al mismo tiempo que se formaliza en las trazas de su arquitectura como un monumento colosal. Expresión simbólica, sin duda, de un poder marcado por una personalidad de espíritu confuso, ilustrada en saberes, y cruel en no pocas determinaciones políticas. Felipe II era consciente, como lo atestiguan los documentos escritos, como se sabe, tan familiares en las comunicaciones del rey, de la importancia que para él tiene la arquitectura, y lo que la arquitectura cobra en ese itinerario funcional simbólico. La arquitectura que esta ciudadela hace patente en su proyecto se manifiesta como una escenografía de la memoria, que tuviera por misión recordar a los súbditos del imperio, tanto el ejercicio del poder como el derecho sagrado que vincula semejante oficio. Una compenetración más que elocuente en el arte regia que Felipe II en ningún momento declinó durante las décadas que duraron las obras del conjunto escurialense. También, aparte de ser una ciudadela contra la contrarreforma, aparte de buscar este arquetipo, es decir, desde un arquetipo, la construcción de una ciudad contra la reforma, es, en última instancia, el, el vaciar a través de la arquitectura para una época de una crisis espiritual muy fuerte. La arquitectura como elemento mediador de estas imágenes que, de alguna manera, salen a contrarrestar lo que se conocía con, como herejía. El proyecto del Escorial representa un ejemplo aislado ...de la arquitectura de la contrarreforma. Asume frente al protestantismo una formalización en ciertos apartados manieristas. Es un tema muy debatido y ampliamente subrayado por, por los historiadores que han trabajado en estos temas. Es un anticipo desde la ortodoxia católica de la espacialidad desnuda reclamada por Lutero... ...y un manifiesto arquitectónico para una época de crisis espiritual... La Reforma plantea, sobre todo en los espacios religiosos, la eliminación, es iconoclasta, la eliminación de toda referencia, más o menos, de ornamentación. Y, por lo tanto, Felipe II, de alguna manera, asume estos valores de, de esta especie de espacialidad desnuda y trata de llevarlos a la mente de los arquitectos que trazan la, la, las, los dibujos, los proyectos del escorial. La estética compositiva de, de las plantas, de sus composiciones en las fachadas, con la que ordena sus fábricas, pretende hacer patente el esencialismo de la mística española. Hay una relación muy grande entre los escritos de los místicos españoles, en los cuales, de alguna manera, se nutre toda esta, esta mentalidad de este esencialismo, esta cosa que, en términos contemporáneos, sería esta arquitectura un poco también reflejada en los movimientos modernos de las vanguardias la arquitectura esencial y que incluso en estos finales de siglo pues, asistimos en algunos de los ejercicios de ciertos arquitectos norteamericanos a esta especie de recuperación de un neo racionalismo en las esencias más elementales en los apartados compositivos de la arquitectura. Esta, la estética compositiva con la que se ordenan sus fábricas pretende hacer patente el esencialismo de la mística española, en franca oposición al sentimiento de impotencia, de angustia cómica, ...cósmica y vital... ...de conciencia de culpa... ...esto es evidente... En el, ...de donde surge el protestantismo... ...pese a los argumentos históricos... ...que excluyen a mi juicio... ...con bastante razón... ...el manierismo en el seno de la contrarreforma... ...la propuesta que se formula... ...del escorial... ...surge en el centro de esta contrarreforma militante... ...donde confluyen... ...no se puede negar... ...son temas de la época... ...motivaciones manieristas contenidos a religiosos y respuestas mecanicistas, todo ello unido a una personalidad contradictoria como la de Felipe II, hombre religioso y escéptico, apegado a la tierra y, sobre todo, espectador angustiado del más allá. La personalidad del rey Felipe II pienso que aún permanece en nuestros días, pese a las últimas aportaciones de algunos historiadores, valiosas sin lugar a duda no alrededor de su figura no tanto como el trabajo de, de los historiadores que han hecho sobre la arquitectura, pero alrededor de su figura están recientes algunos ahora en unas ediciones muy, muy actuales, digo que permanece aún en nuestros días con un perfil difuso, como un enigma acariciado por un carácter inflexible, un fanatismo ambiguo, refinado egoísmo e iluminado en algunos de sus actos por el resplandor de las hogueras del santo oficio temido en los confines de la Reforma como el demonio del mediodía, divinizador de muchos de sus caprichos. Nunca llegó a admitir el error de sus desviaciones y utilizó la sobriedad como escudo para enfocar los postulados religiosos a veces hasta las fronteras del fanatismo. No es extraño que aparezca el escorial como un logogrifo en piedra en medio de las luchas políticas y religiosas que durante el siglo XVI acontecen. Tal vez, por eso, la síntesis de sus dos arquitectos, Herrera y Toledo, Toledo y Herrera, que como artífices señalados reproducen en el escorial, sea la de una tipología de la arquitectura del poder, esencial en sus formas y racional en sus procesos. Los espacios se construyen bajo la trama de la comunicabilidad, materializándose en formas sencillas, como se pueden contemplar en sus fachadas, en sus interiores, Funciones claras y contenidos comprensibles, es decir, es la lectura de un monumento que debe llegar a la mayor parte de la gente posible y, además, de una forma directa y clara, pero con ese concepto de monumental o de lo sublime, porque una arquitectura que pretende cristalizar en sus espacios la premisa de una contrarreforma político-religiosa, sin lugar a dudas, debe huir de lo equívoco, de lo oscuro o de lo conceptuoso. Su mensaje no puede actuar por metáforas o sugerencias, sino por construcciones claras y concretas, por una claridad y concreción tan como la concebía el monarca, al margen de la norma y en contra, en no pocas ocasiones, de muchas de las determinaciones eclesiásticas que la aconsejaban. Juan Bautista de Toledo y Juan de Herreras trabajan para un mecenas que tiene que entregar los principios reformistas de la devoción moderna las corrientes del cristianismo puro que afloran en Centro Europa y la inflexible ortodoxia del catolicismo romano más vigente del siglo XVI. Dura batalla. Conocidas son las objeciones formuladas por la autoridad de la Iglesia en materia de arte, amputando en muchas ocasiones y delimitando casi siempre toda fruición estética. Nada más hay que asomarse un poco a la pintura religiosa de la época. Aniquilando en definitiva, el aura artística y excluyendo todo sensualismo de la forma. Singulares fueron estos anatemas de la Iglesia postreformada que darían origen al barroco más desconcertante. Frente a esta actitud integrista de la Iglesia, Felipe II no adopta una hostilidad contra la forma artística, a mi juicio. Más bien intenta conseguir por medio de la habilidad del proyecto que solicita de sus arquitectos una espacialidad purificadora, incorporando todos los medios que tiene a su alcance para lograr ese modelo arquitectónico donde confluya, por un lado, el impulso utópico interiorizado, las arquitecturas ilusorias, la obra del ingenio sublime, la audacia de la invención y la aplicación de unas técnicas constructivas innovadoras en una época que aún latía el sentimiento según el cual la quimera era más valiosa que la realidad soportada. En este sentido de la audacia, de la invención y la aplicación de las técnicas constructivas innovadoras, no se puede olvidar que, por ejemplo, en el escorial es, en el conjunto de las obras del escorial, donde se inicia lo que hoy conocemos como un permoderno, es decir, una planificación de la obra en la organización de todos sus detalles, desde los distintos tajos y diferentes oficios que allí intervenían. También se avanza en lo que hoy conocemos como el seguro de enfermedad, las grandes enfermedades que contraían, sobre todo, los canteros gallegos que se trasladan a, a la parte central de, del país, eh, se realiza por primera vez una organización de atención al enfermo con una organización un poco totalmente planificada. Por otro lado, eh, se organiza una planificación técnica verdaderamente asombrosa para la época, que en lugar... Hoy día, claro, estas cosas nos parecen un poco primarias, pero en la época en que esto se, se realiza, el trasladar las grandes piedras que se excavan, es una fábrica que se realiza in situ, la, como, como lo hace la revolución industrial, la extracción del carbón, la extracción del hierro, y en el mismo sitio se monta el alto horno, pues Felipe, eh, Juan de Herrera organiza eh, la extracción de la, del, del granito en la Sierra de Guadarrama, y en lugar de trasladarlo, como decía en fin, Toledo, en grandes carretas, con lo cual un esfuerzo humano bastante disparatado, y después trabajarlo a pie de obra, lo realiza en la cantera, con lo cual se aprovecha prácticamente toda la piedra de ahí, que surjan esas, esos perpiaños y esas, esas sillerías que se pueden contemplar en las fachadas, que prácticamente están todas normalizadas y estandarizadas mediante unas unas plaquetas que se señalaban de 30 a 40 centímetros o 40 a 60, todo esto se realizaba a pie de obra y desde, desde la cantera se traía ya la obra preparada como si fueran unos ladrillos para la construcción. Insisto en que esto hoy, que nos parece un dato elemental, fueron unas innovaciones bastante significativas. El escorial refleja en los espacios de su arquitectura las secuencias de un paisaje psicológico, indescifrable en parte y tortuoso en algunas de sus secuencias compositivas como fue, a mi juicio, el de la personalidad de Felipe II. Atrapado por los espacios de su castillo interior e intentando recorrer por la memoria de su tiempo un principio de eternidad. Un mundo interior, el del monarca, que vivía angustiado entre estas dos tradiciones. La utópica y trascendente, pero también la de su acción y producción en testimonios materiales. Envuelto también en la penumbra de dos sensaciones que no llegó a sintonizar. El miedo que le proporcionaba su angustia metafísica y el ejercicio del poder en el que escribía sus decisiones políticas. Dos ecos de un tiempo y un espacio que por medio de la materia y la luz cristalizaron en esta arquitectura insólita, que no es de extrañar, por tanto, que el vínculo que Felipe II reclamara para las fábricas y tracer del escorial estuviera o fuera de carácter totalmente emancipatorio frente a la naturaleza, es decir, construir un arquetipo que de alguna manera se enfrentara a la naturaleza física del espacio arquitectónico. Máxime, en una época acosada aún por los reductos intolerantes de una sociedad, frente a aquellos movimientos incipientes que trataban de construir lugares de tolerancia en los espacios, de tres religiones. Tres religiones monoteístas, judíos, cristianos y moros. El monasterio aspira a ordenar su opus arquitectónico frente a la naturaleza. Vamos a ver una secuencia de diapositivas para no hacer tan abstracto este pequeño exordio y luego terminaremos con un breve inventario sobre la geometría descrita en el escorial. Aquí tienen una imagen de de la planta en la cual se puede observar un esquema totalmente muy dentro de este es el elemento digamos de cerramiento de las fachadas esta L que surge aquí a la derecha y que bordea la parte posterior de la capilla son las zonas de jardines y la lonja abierta también en L. de manera que una lonja fría casi despiadada, sin ningún elemento arquitectónico, frente a una lonja totalmente verde de una arquitectura. Un eje en el cual el acceso principal es una especie de retablo, un segundo retablo, que es el patio de los Reyes, y un tercer retablo, que es el de... Una secuencia totalmente escenográfica, el paso a un, a un espacio de descubierto y la entrada en este casi incipiente barroquismo que tiene todo el proceso de acceso a la, gran, a la gran capilla. Los patios que de alguna manera se ordenan alrededor, un gran patio, otro patio que después es más o menos mutilado por algunas in, intervenciones posteriores, y los cuatro grandes patios como un auténtico campamento. La obra de, del Escorial, indudablemente, está muy influenciada por este concepto de campamento. Una imagen desde las estribaciones, esta especie de gran artefacto frente a esta naturaleza que, de alguna manera, se extrae, se excava del, del monte. Los grandes bosques que rodean las zonas del, del escorial se transforman en madera para la utilización de la construcción y casi es una mina de donde se extrae el granito para la construcción de este gran artefacto. Aquí se ve con bastante nitidez los elementos un poco posteriores, las, el de las casas de oficios, este espacio abierto, desolado abierto, sobre, sobre todo a, al poniente, el, la utilización del agua con una escasez asombrosa, solamente una zona para crear un microclima en el ámbito de, los, de las galerías de los convalecientes, es decir, de la, del, del pequeño hospital, y después esta lectura casi monocorde en un ritmo de, de tipo casi de una, de una melodía, un poco del, del canto gregoriano, solamente con estos contrapuntos de los chapiteles, de la influencia, sobre todo, europea, que se incorpora al escorial. Otra imagen donde la, la naturaleza llega hasta los bordes, pero de alguna manera no es un elemento frente a ella, es decir, no entra a formar parte. Es curioso observar que en el interior del escorial no hay ningún jardín de alguna manera, salvo el pequeño claustro, en fin, que ha sido un jardín posteriormente cultivado, donde esa, 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 esa introducción de ese pequeño templete un poco a, al modo de San Pietro y Montorio, pero es toda una placa inmensa de granito que solamente eh, alrededor se crean algunas. Algunos del, de los artífices, las figuras, los, perfil, los perfiles biográficos Carlos V, Felipe II, como ya conocen y ven, Juan de Herrera, Miguel Pando, uno de los grandes e influyentes artífices de todo el concepto del proyecto. Y esta imagen bastante elocuente de esta, de esta frialdad en la que se levanta como un granito, como, como un monte tallado que es de nuevo construido y solamente los, los grises de la pizarra, también influencia del centro de Europa, eh, aparecen como, como nota de color. El resto es una secuencia de ventanas perfectamente ordenadas y solamente el contrapunto del gran, de la gran entrada, un poco al modo romano, del de acceso al patio de los reyes y a la, donde encima se construye la biblioteca. Los elementos de soporte, es decir, estos estos bancales, es una, es una concepción que de alguna manera refleja aquellas imágenes del templo de Jerusalén, las murallas que rodeaban el templo y que van bueno, a otra escala, evidentemente, y con otras funciones, pues van organizando estos declives en la zona de la parte sur del Escorial. Otras imágenes desde esta escueta frialdad, no hay ninguna... Ningún, ningún gesto de, de, ni de melancolía ni de adorno por el, por el, por el ornato, lo no mismo da una esquina que otra, la orientación del norte, sureste y oeste, solamente se significa el templo de la victoria, la consagración de que el símbolo es una iglesia para la victoria que ha realizado y al mismo tiempo como defensa de, la, de las corrientes de la reforma. Una imagen, la zona... Como digo, es una zona de agua, sobre todo en el verano, que crea un pequeño microclima en esta galería de convalecientes, en la que donde se ordena un poco la sacristía. El resto pues son todas las celdas de los monjes y este, este, este apoyo de imagen, un poco de muralla, alrededor de defensa que tiene el escorial. Algunas otras imágenes ya con una introducción de algunos elementos compositivamente casi renacentistas, como son estos elementos de la galería de convalecientes, y esta mole enfrente de esta naturaleza que indudablemente está en una tensión dialéctica entre artificio y naturaleza, entre objeto construido y medio natural. La imagen de la lonja, el retablo, el retablo al cual solamente es una especie de apilastrado de esta columnata entre jónica perdón Corintia y algunos elementos jónicos, me parece que tienen la parte de arriba, desmesurado. Es un proceso que se añade después en el trabajo del desarrollo del, del, del proyecto con estos grandes en la, esta especie de bolas tan características de la época del periodo de la arquitectura de Felipe II. ¿no? El interior es un lugar totalmente mm, sobrio, Solamente la pintura es quizá uno de los edificios, sin lugar a duda, donde lo que posteriormente sería en pleno siglo XX, en los principios de las vanguardias, esto que se dio a denominar la integración de las artes, aquí en el escorial están perfectamente logradas. El muro para servir de... de, de de algunos de los milagros, el, el relato que de, de alguna manera a, a tenía que hacer evidente en todas las paredes y en todos los lugares, de manera que cualquier transeúnte que deambula por estos espacios sea consciente de dónde está y dónde se encuentra. Es un espacio totalmente alejado incluso de la realidad de la época por muchos aspectos que, que se quisieran eh, retratar en sus aspectos constructivos. ¿no? Es una imagen totalmente... Eh, muy ganada a través de estos grandes lienzos, es decir, este contraste entre esta pintura eh, suave de estos frescos y la dureza del único material con el que se construye el edificio. La técnica para mm, abovedar estas, estos espacios resulta verdaderamente sorprendente, sobre todo por el desarrollo de toda una geometría que hoy denominaríamos geometría descriptiva, pero que es una esterotomía en un conocimiento espléndido tanto de la madera como de la piedra, un ejercicio, indudablemente, de sabiduría para la época en que esto se desarrolla y se construye. ¿no? Algunas otras imágenes, quizá con unas influencias posteriores, y que, de alguna manera, pues van eh, endulzando un poco esta sobriedad eh, ¿no? los Vistas desde el... La zona interior, este es el, uno de los claustros donde únicamente aparecen estos parterres bastante recientes y esta incorporación de, las, de los saberes romanos que se traen, como es el, el clásico ejemplo de la incorporación en un espacio vacío de un espacio lleno, el Tempietro de San Pietro in Montorio en la Academia de España en Roma, es un ejercicio de Bramante que de alguna manera se traduce en esquemas y en modalidades más pequeñas y, en, y con unas eh, miniaturas arquitectónicas en una pequeña fuente en el interior de este espacio como referencia, como único elemento de ornato de justificación de lo... Aquí una vista desde la parte inferior, también con este tratamiento de las cuatro fuentes alrededor de él y la repetición casi en una homotecia, en una simetría. ...de imagen de lo que es la cúpula del templo, es decir, esta presencia de la Iglesia, del templo de la Victoria en todos los lugares. Como se ve aquí en esta especie de simultaneidad de, de espacios eh, y de formas, la cúpula como un elemento casi organizador de toda la volumetría exterior del edificio. El tránsito, estos, estos tránsitos cerrados, el arco y la pilastra como únicos elementos que constituyen la composición arquitectónica. La pilastra en las arcadas, la pilastra en los elementos de final de, de, de muro, que en realidad, eh, en muchos aspectos de estos, están formalizadas estas imágenes de composición arquitectónica para organizar también los tajos de obra y la organización de, las distintas, eh, de los distintos gremios de, de, cantor, de canteros. Es una obra que, evidentemente, reclama y requiere de una gran, cantidad, una gran cantidad de operarios. Y, como digo, prácticamente las obras están realizadas, las obras de cantería, por las grandes legiones de canteros gallegos que acuden a, a la península, al centro de la península para trabajar en esta magna, magna obra. El interior es un vacío verdaderamente sobrecogedor, y por la escala, por la organización de sus dimensiones interiores, por los efectos de la luz, como se pueden observar en estos, y además por esta unidad del material, paredes, salvo el techo que se luce para recibir los frescos, todo lo demás es granito tratado. Granito curiosamente observado, de, algunas veces se importa de Galicia, porque el granito gallego tiene una, unas condiciones mecánicas que, al efecto del viento, los efectos eólicos, es más duro que el, que el granito de la, de la meseta. Y por lo tanto, en los elementos de la coronación, en algunos momentos, se importa desde, desde Galicia para las bolas de acabado de las cúpulas, etc. Sin embargo, en el interior es mucho más manejable para todos estos elementos de, de, de relieve que, como se pueden observar, casi están anunciando una vuelta al neoclásico. Nunca el escorial puede eludir esa referencia neoclásica en la que se encuentra inscrita toda su concepción compositiva arquitectónica. Algunas de las imágenes de este efecto espacial de introducir en el techo la pintura mural para establecer una ruptura, de tal manera que el interior y el exterior no tengan unos límites y unas definiciones. Esta es otra de las, es decir, intentando hacer una ciudadela cerrada, introvertida, en el espacio interior tiene una necesidad de fugas hacia el exterior. Estas grandes pinturas hacen el efecto de esta eh, disolución del cerramiento del espacio y casi como una pared cristal pintada, como un mural inmenso, abre un poco una apertura hacia el exterior. ...estos grandes corredores con esta tipología clásica del apilastrado y el yeso en, las, en los elementos de los zócalos... ...para el, incluso el transporte de, algunos, de algunas carretas en los interiores, que hacía evidente necesario un, un tratamiento más duro... ...y después los arcos fajones que de alguna manera se van señalando para romper esa... Eh, y que la presencia estructural, es decir, la presencia de aquello que soporta y lo que es soportado, quede bien elocuente en todo el desarrollo del proyecto. Una imagen ya en donde queda patente este, este ejercicio de naturaleza, artificio, de tensión, de la mirada hacia este objeto, esta especie de skyline, verdaderamente prodigioso, ¿no? en la, con una m, elementalidad casi en el desarrollo de la composición de sus ventanas y estos contrapuntos, en unas, con dos, la esfera y, la, y el chapitel, que son los dos únicos elementos que crean volúmenes en la organización del espacio. Alrededor, esta montaña que, de alguna manera, bordea el ámbito, que ha sido elegido después de múltiples miradas y de múltiples visiones de personas que han ido buscando e intentando organizar el sitio y el lugar próximo a la corte. No olvidemos que Felipe II, de alguna manera, sitúa en el centro de la península la, el nuevo, la nueva capital del, del Estado. Bien, dejemos un poco esta imagen para concluir un poco esta, esta introducción de hoy. Es una pintura del monasterio, como se puede ver, una, es un lienzo en donde queda reflejada la totalidad de, de esta, esta visión gestáltica del escorial, esta visión aérea, donde creo que, que, que queda patente como es un elemento autónomo en su propia organización y, evidentemente, autónomo en su propia organización de funciones interiores. Quisiera, para terminar hoy, eh, hacer una breve, una breve alusión a eh, un breve inventario sobre la geometría descrita en el escorial, por lo que se refiere al lugar. Cuentan ilustres y anónimos caminantes, viajeros del siglo XIX, que hacían sus recorridos por la península ibérica, que a unas siete leguas de Madrid existe un convento construido por el rey Felipe II y que tal construcción se levantó para cumplir un voto formulado por el monarca al salir victorioso el día de San Lorenzo en la batalla de San Quintín. Su deseo, nos cuenta en su viaje por España el duque de Simón, su deseo elevar en honor de este santo, el templo más grandioso de Europa. Se encuentra situado sobre un alto de la sierra y aparece en el horizonte como aplastado por la montaña del Guadarrama que rodea por todas las partes a Madrid. <coughs> Lugares solitarios, de abrupta geografía, de rica fertilidad y frescura, abundantes en aguas y donde poder obtener próximos los materiales para su construcción. Piedra y madera a ocho leguas de Madrid, cerca de la alberguilla y del escorial, frente a la desa de la herrería, un jaral, espeso y enmarañado, de agua delgada y digestiva, donde abundan las moradas del jabalí y las madrigueras de los lobos. El monasterio se encaja en el paisaje como un desgarrado objeto monumental en la falda de un monte tallado. Su presencia dominadora en el medio natural ha de poner en evidencia la escala tridimensional del vacío que alberga en su interior y que ha de ser lugar para desarrollar la vida de sus moradas. Una plaza en forma de L, como habíamos comentado antes, delimitada por los edificios destinados a servicios del monasterio y un jardín de elocuentes y precisas geometrías. Allí se puede encontrar Lavanda, Arragán, Santolina, bog que se prolonga en la fronda del monte, del monte bajo que rodea a la nueva ciudadela. En el escorial, lugar y tiempo apenas necesitan referencia, pues el modelo a construir tiene la posibilidad virtual de existir sobre su propio soporte imaginario, monte tallado, cubo que cristaliza en su pétrea geometría esta especie de imago mundi de una arquitectura ritual que es digna de maravilla. Alonso de Ercilla, un fragmento de la Araucana, nos define el ámbito y el entorno del escorial de la siguiente forma. Mira aquel sitio inculto montuoso, al pie del alto puerto algo apartado, que aunque le ves desierto y pedregoso, ha de venir en breve a ser poblado. Allí el rey Don Felipe, victorioso, habiendo al franco en San Quintín domado, en testimonio de su buen deseo levantará un católico trofeo. Será un famoso templo incomparable, de suntuosa fábrica y grandeza, la máquina del cual hará notable su religioso celo y gran riqueza. Será edificio eterno y memorable, de inmensa majestad y gran belleza, obra al fin de un rey tan gran cristiano, de tan larga y poderosa mano. Algunas consideraciones de su forma. El monasterio del Escorial fue construido en forma de parrilla, lo que es difícil de ver al primer golpe de vista, porque el conjunto es tan vasto que no se puede examinar más que por parte. Esta forma fue dada en memoria del instrumento que sirvió de Martirio a San Lorenzo, a quien el edificio está dedicado. Es la imagen de una gran ciudad. Se encuentra allí el palacio de un soberano, varias iglesias un número de frailes suficientes para poder poblar la parte del mundo que se quiera, un colegio, numerosas tiendas, bibliotecas, tiendas de todas las artes y oficios, un parque, jardines, hermosos paseos y riquezas infinitas. Así nos lo describe Juan Peirón en el nuevo viaje a España en 1773. Tal vez, en la mente del poderoso rey, fue la arquitectura su inclinación primera, Quizá porque esta actividad, la de edificar, llama a la unidad, estudia la formación del espacio según las leyes de los sólidos, contrarresta los esfuerzos de sus pesos y los hace inmóviles, apoyándose los unos en los otros, y además permite configurar el mundo de los símbolos alrededor de una geografía de piedras. Además, la arquitectura por medio de la geometría posibilita construir incluso los deseos arbitrarios, con la maestría del orden. Felipe II, como aquellos moralistas legendarios, se interroga también por las razones del método. ¿Qué pretendes de mí? Sabes bien que he comido del fruto del inconsciente, refiriéndose al método. La idea de la arquitectura como sistema formal encierra más señales para hacer elocuente el poder. Está ligada a las historias de las sociedades humanas, a los tiempos en los que el hombre comienza a relacionarse entre sí por medio del lenguaje. Cualesquiera que fueran los motivos que este lenguaje suscita. Inconsciente o premeditado, este vínculo de palabra y forma ha sido, a través de la historia, el mensaje perdurable de los que detentan o representan el poder. Las palabras y las formas perduran a las sociedades que las crearon, y en algunas de estas sociedades la forma llega incluso a adquirir el valor del dogma. A esta idea de la arquitectura como sistema, como sistema de formas que configuran el espacio asociado al poder, habría que añadir en el recinto escurialense el concepto de morada, en torno en sus orígenes, como bien se sabe, ligado al hábitat de los dioses. Fustel de Goulart nos invita a considerar cómo la religión, después de haber tallado el alma humana, abruma al hombre con la angustia de tener a los dioses en su contra y no le permite libertad alguna en sus actos. Esta acotación de Fustel resulta apropiada para matizar el perfil de un monarca como Felipe II y de una arquitectura que lo consagra, el escorial. La falta de libertad que suscita en él los vínculos religiosos se compensan en el caso del rey Felipe II con la protección que le confieren la paz de los dioses, la paz de Orm. Como suscita la enigmática mirada, que nos ofrece la contemplación de ese bello cuadro de Tisiano, Felipe II con armadura, que está en el Museo del Prado, como todos saben. Para el poderoso, siempre se es estable el orden del mundo. En el imaginario proyecto del rey, la superioridad del dios que le protege levanta las murallas de este hipogeo pétreo. En este sentido, las formas de la arquitectura del escorial, desde sus primeras trazas, esbozan un tístico acotado entre el miedo y la convicción en los límites de la interpretación del mundo visible e invisible, en una espacialidad que permita la coexistencia de esa dualidad mágico-religiosa y político-religiosa que caracteriza este universo personal del monarca que lo edifica. Relaciones entre estructura y ornamentación. La relación entre estructura y ornamentación en el escorial se transpone a los postulados entre construcción y efecto espacial. La decoración en sus fábricas no es una adición puesta a su textura muraria, es decir, no es algo que se pone a la construcción ya efectuada, al sólido capaz que se realiza. Aquí responde a una síntesis de la configuración espacial del conjunto, la propia edificación del opus arquitectónico convertida en imagen de una representación ilusoria, realidad construida e ilusión espacial integradas en estas dos lógicas, las lógicas de la razón compositiva y edificatoria. La articulación volumétrica externa define por sus propias leyes edificatorias el vacío espacial interior, como se puede observar en el cuadro que vemos ahí. Diseño y estructura interior, espacio y exterior volumen, surgen conjuntamente atendiendo a configurarse como un modelo o máquina en tres dimensiones, donde tiene cabida los recintos interiores y el, los recintos interiores y las estructuras resistentes la fachada pierde valor en sus detalles compositivos y su desarrollo arquitectónico se hace estándar, transfiriendo al protagonismo de su composición reiterativa a través de estos grandes, de estos, esta secuencia de vanos y de ventanas. Solo eh, esta composición reiterativa, solo al tratamiento del ritmo normalizado de sus macizos y vanos. En definitiva, la pared plana que también formula la caja especial espacial del 400, cuya autonomía en dos dimensiones era el soporte de toda proporción absoluta. Un poder tan manifiesto como el de Felipe II no podrá excluir la arquitectura entre las artes de la celebración, técnica esta que permite el poder manifestar y hacer elocuente a través de la forma del espacio, los significados de la razón de sus sueños, o esgrafriar la sinrazón de sus sentimientos. La arquitectura celebrativa, como es conocido, facilita por medio de la ilusión de su forma todo el acontecer espacial. En el caso del Escorial es el proyecto de una arquitectura que aspira a imitar las fábricas del universo, el Imago Mundi, a ofrecer imágenes como bramante de valor universal. El Escorial se puede concebir en términos modernos como una abstracción minimalista, reflejo del espíritu puritano del rey, que trata de dar respuesta a la espacialidad católica frente a a la depuración iconográfica que postula la abstracción protestante, precisamente contra las escenografías de los retablos y las tracerías geométricas de los conversos artesanos del Islam. El próximo jueves continuaremos con la segunda parte. Muchas gracias.